0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. אנחנו בפרק 32, והיום אנחנו נקריא קטע קצר מהספר מהפכת קנה הקש, מבוא לחקלאות טבעית. שכתב מסנובו, מסנובו, פוקווקה. ספר יפני, ספר שאני מאוד מאוד אוהב, עוד מעט תבינו למה, גם כי אני, אבל אני אגיד באופן כללי עוד לפני שנדבר על הסיבות שבתוך הספר לאהבה שלי לספר, אבל הוא ספר חקלאי וככה בשנה האחרונה אני מתקרב יותר ויותר לגינה ולחקלאות. ו... זה ספר של הוגה דעות יפני שקוראים לו מוסנובו פוקווקה שחי מ-1913 ונפטר ב-2008. אני קורא מהכריכה האחורית, עיקר ופילוסוף התפרסם בזכות שיטת החקלאות הטבעית שפיתח הנודעת בכינויה חקלאות של אפס מעש. בטח עכשיו אתם כבר מבינים למה אני מתחבר כל כך לספר, המתבססת על עיקרון של גדלת הצמחים בטבע. ללא התערבות יד אדם. מאז 1970 פרסם פוקווקה ספרים ומאמרים מדעיים ביפן, תועד בסרט דוקומנטרי והפיץ רעיונותיו ברעיונות רבים. השפעתו התרחבה אל מעבר לתחום החקלאות הטבעית. חוותו הפכה למוקד עלייה לרגל ורעיונותיו היו מקור, מקור השפעה לעוסקים בתזונה טבעית, בסגנון חיים ובסגנון חיים המאמץ חזרה לטבע. במסעותיו הרבים בעולם לימד את שיטותיו בסדנאות וסייע באמצעותן להפוך אדמות בור באפריקה, מזרח אסיה ואף באירופה לאדמות הראויות לגידול ירקות. זה ספר מדהים, הספר הזה תורגם לעברות, לעברית על ידי אליק פלמן שהוא גם אדם מדהים, חקלאי ופילוסוף ויצא לאור בהוצאת התרגום העברי יצא לאור בהוצאת פרדס בשנת 2013. אני מכיר את אליק, לא ראיתי אותו הרבה מאוד שנים, אך אני פגשתי אותו בדיוק כשהוא היה בשיא התרגום של הספר הזה. בואו, אני, אני באמת רוצה להקריא קטע קצר. אני חייב להגיד, אז שנייה, התחלתי להגיד קודם שאני התחברתי מאוד לגינה, ואני באמת... יושב הרבה על ארבע ומנקש הסבים בגינתי. ואני אמנם עושה עבודה בגינה, גם פוקואקה, נראה לי, צריך להגיד, עשה הרבה עבודה ב, בשטחים שהוא גידל בהם צמחים, אבל ביחס, ל, ביחס לחקלאות מודרנית, הוא עשה את זה כמעט ללא התערבות. ושלו, ושל, של האדם, ואני מנסה ליישם uh, מתוך uh, חלק משיטתו פה, ככל שיש לי יותר אומץ, כי גם אומץ זה משהו שצריך בגידולים, אז אני עושה פחות, ונותן לצמחים, לטבע, להסבים, uh, לעשות את שלהם. Uh, אני לומד, אני לומד, ממש uh, לומד כל פעם דברים חדשים. אני מרגיש שבשנה האחרונה, בגלל הקורונה והזמן שיש לי פה בגינה, עשיתי איזושהי קפיצת מדרגה בתחום הזה. ואני מאוד 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 מתחבר לקטע הקצר שאני עומד להקריא עכשיו מתוך הספר. קטע, קוראים לו לקראת חקלאות של אפס מעש. במשך 30 שנה חייתי רק בחקלאות שלי, תוך מגע מועט עם אנשים מחוץ לקהילה שלי. במהלך שנים אלה התקדמתי בקו ישר, אל, אל, אל עבר שיטת החקלאות של אפס מעש. הדרך השגורה לפתח שיטה היא להציע אולי ננסה את זה, או אולי ננסה את ההוא, תוך גיבוב של מגוון טכניקות זו על גבי זו. זוהי החקלאות המודרנית, והיא רק הופכת את החקלאי לעסוק יותר. הדרך שלי הייתה הפוכה, כיוונתי לצורה נעימה, טבעית, של חקלאות, שמסתכמת בהפיכת העבודה לקלה יותר במקום לקשה יותר. אולי לא נעשה את זה, אולי לא נעשה את ההוא, זו הייתה דרך המחשבה שלי. לבסוף הגעתי למסקנה שאין צורך לחרוש, אין צורך לדשן, אין צורך להכין קומפוסט, אין צורך להשתמש במדבירי חרקים. כשמגיעים לבסיס העניין יש מעט פעולות חקלאיות שהן באמת הכרחיות. הסיבה לכך שטכניקות המשופרות של האדם נראות הכרחיות היא שקודם האיזון הטבעי הופר קשות. על ידי אותן טכניקות עצמן, עד שהאדמה הנעשתה תלויה בהן. קו המחשבה הזה תופס לא רק לחקלאות, אלא גם להיבטים אחרים של החברה האנושית. רופאים ותרופות נעשים הכרחיים כשאנשים יוצרים סביבות חולניות. לחינוך פורמלי אין ערך פנימי, אך הוא נעשה הכרחי כשהאנושות יוצרת נעים שבהם אדם מוכרח להיות משכיל כדי להסתדר. לפני סיום המלחמה, כשעליתי לפרדס כדי ליישם את מה שחשבתי אז לחקלאות טבעית, לא גזמתי את העצים ועזבתי את הפרדס לגורלו. הענפים הסתבכו, העצים הותקפו על ידי חרקים וכמעט שמונה דונם של מנדרינות נבלו ומתו. מאז השאלה מהו הדפוס הטבעי הייתה תמיד בראשי. בתהליך ההגעה לתשובה חיסלתי ארבע מאות עצים נוספים. לבסוף הרגשתי שאני יכול לומר, יכול לומר בוודאות זהו הדפוס הטבעי. כאשר עצים חורגים מצורתם הטבעית, גיזום והשמדת חרקים הופכים להכרחיים. כאשר חברה מפרידה את עצמה מחיים קרובים לטבע, חינוך פורמלי הופך להכרחי. בטבע, לחינוך הפורמלי אין תפקיד. בגידול ילדים, הורים רבים עושים את הטעות שעשיתי אני בהתחלה בפרדס. למשל, הוראת מוזיקה לילדים היא מיותרת, כמו גיזום עצי הפרדס. אוזנו של, של הילד קולטת את המוזיקה, פכפוך הנחל, קול הצפרדע המקרקרת לצד שפת הנהר, רשרוש העלים ביער, ביער, כל הקולות הטבעיים הללו הם מוזיקה, מוזיקה אמיתית. אבל כשמגוון רעשים טורדניים נכנסים לאוזן ומבלבלים אותה, הערכת המוזיקה הטהורה, הישירה של הילד, מתנוונת. אם ימשיך בדרך זו, הילד לא יהיה מסוגל לשמוע את קריאת הציפורת. קול הרוח כשיר. זו הסיבה לכך שחינוך מוזיקלי נחשב מועיל להתפתחות הילד. הילד שגדל עם אוזן טהורה וצלולה אולי לא יהיה מסוגל לנגן את הלחנים המוכרים על קינור או פסנתר, אבל אני לא חושב שיש לזה איזשהו קשר עם היכולת לשמוע מוזיקה אמיתית או לשיר. כשהלב מלא בשיר ניתן לומר שהילד מחונן מוזיקלי. כמעט כולם חושבים שטבע הוא דבר טוב, אבל מעטים תופסים את ההבדל בין טבעי ללא טבעי. אם ניצן חדש יחיד נקטם מעץ פרי בעזרת מספריים, זה עלול לגרום להפרעה בלתי הפיכה. בגידול בהתאם לצורה הטבעית, ענפים מתפשטים לסירוגין מהגזע, ועלים קולטים את האור באופן אחיד. אף רצף השתלשלות, אם רצף השתלשלות הזה מופר, הענפים מסתכסכים, נשכבים זה על זה ומסתבכים, והעלים נובלים במקומות שהשמש לא מצליחה לחדור אליהם. מתפתחים נזקים מחרקים. אם העץ לא ייגזם בשנה העוקבת יופיעו ענפים נבולים נוספים. בני האדם בהתערבותם עושים משהו שגוי, משאירים את הנזק לא מתוקן, וכשהתוצאות השליליות מצטברות עובדים בכל הכוח לתקן אותן. כשפעולות השיקום נראות מוצלחות הם רואים בצעדים אלה הישגים נפלאים. אנשים עושים זאת שוב ושוב, כמו טיפש שידרוך בקורח על רעפי גגו וישבור אותם. אז, כשיתחיל לרדת גשם והתקרה תתחיל להירקב, יתאפס במהירות לתקן את הנזק. שמח לבסוף על שהגיע לפתרון מופלא. כך גם המדען, הוא שוקד על ספריו יום וליל, מאמץ את עיניו ונעשה קצר רועי. ואם תהיתם על מה הוא בכלל עובד כל הזמן הזה, הרי זה להמציא משקפיים. לתיקון קוצר ראייה. <coughs> הטקסט הזה מדבר אליי גם בגלל שאני אוהב חקלאות ומדבר על חקלאות ומדבר על חקלאות טבעית וגם עובד בגינה ואני חייב להגיד שלאחרונה אפילו נתקלתי בטקסטים של האו"ם, של ארגון המזון של האו"ם שממש עוסקים בנושא הזה. מבינים שאנחנו, החקלאות האינטנסיבית שלנו היא חקלאות שהיא אינטנסיבית בצורה יתרה, ולכן אנחנו ממש פוגעים באדמה וביכולת שלה להניב לנו אוכל בעתיד. ולכן פיתחו כל מיני גישות ושיטות ברחבי העולם שדורשות פחות התערבות, פחות אה, השמדה ושימוש בחומרי הדברה נגד מזיקים ועשבים. ואפילו קראתי על שיטה של לא להשתמש בדשן ופשוט לקצור את הקש של העונה הקודמת ובתוכו לזרוע כבר את הזרעים של העונה הבאה. מאוד מאוד מעניין, נושא מרתק. מי שירצה קצת להעמיק בפילוסופיה של מסנובר פוקווקה מוזמן אה, לקנות את הספר מהפכת קנה הקש, ספר מופלא. זהו. סיימנו, אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, שהציפור, וגם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של המרכז הנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני, אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.